0: Jāuzkanējums sāk grāmatu stāsti. Šodien raidījumā dzirdēsit par Velgas Vīgantas romānu Kāvu klejotājs, kā arī atvērsim monogrāfiju Balsis par jūru, ko radījus Ingūna Daugsta silasproģe, un tas nozīmē, ka mums ir iespējams iepazīties ar latviešu raksnieku, dzēnieku un arī mākslinieku Gunaru janovski. Un apzināsimies, kā Prozas spēks nereti ir spēja dzīvot ar savu laiku un izdzīvot savu laiku. Grāmatu stāstība, programmā klasika. Šīs dienas grāmatas stāstos jūs dzirdēsit Velgu Vīganti. Viņai sērijā vakara romāns iznākus grāmatu kāvu klejotājs. Čai ir arī tāda atzīme, ka romānu konkursa debijas balva. Velgi jūs zinot, ka ir
1: konkursa uzrakstījāta grāmatu, jeb ja tas stāsts ir otrādāks. Stāsts pats radās nezinot par konkursu. Stāsts pārvērtās par romānu uzzinot par konkursu. Jo tas uz bija stāsts manā gali. Galvā. Visu 21. gada rudeni es teikāju ar šo stāstu savā galvā. Un pierakstīt viņu sāku pēc izpētes par to, kas ir noticis gausajā jūdzē pirmajām pasaules karā. Tur vēl aizvien ir saglabājušās šī kara rētas. Tādas kāpās ir tās tranšējas, ir palikušas zīmes no kara. Nu tad man liekas, kas bija tie cilvēki, kas tur gulēja augstumā, naktīs, bailējas no Ozs kāpēc bija tas lēciens nākotnē? Man izstāla aiznesa man tālāk, man likās, ja viņi parādītos tagad šeit mūsdienās. Ko viņi domātu par to dzīvi un par to, kas ir noticis, vai bija vērts tur gulēt tajās tranšējās?
0: Jā, piebilst šīnī brīdī, ka grāmata kāvu klejotājs atgādina mums par laika lēcieni no 1916. uz 2016. gadu, un ļoti liels akcents
1: ir saistīts ar Somiem. Ar Somiem tāpēc, ka tie bija tie, kas tajās tajā tranšējās gulēja. Un tad man milzīgs atklājums, ka tie nemaz nebija īsti somi, ka tie bija Somijas zviedri, kas to laik bija iedegušies par ideju, par neatkarīgu Somiju, jo tieši pirms kara cārs pastiprināja rusifikācijas spiedienu Somijā. Tāpat kā Baltijas provincestā arī Somija bija pārāk atšķirīga visā Krievijas impērijā, un rusifikācijas spiediens bija vislielākais gan mums, gan viņiem. Mans atklājums šajā izpētē bija tas, kas mums ir varoņi, ja mums generālis Fundergolds bija ienaidnieks Bermontieši uzvar pār kuriem nozīmē mūsu brīvību. Tad šis pats von der Golds bija somiem varonis, jo viņš viņiem palīdzēja neatkarību iegūt neatkarību. Jā, divām valstīm pilnīgi atšķirība, bet tas netraucēja iegariem, tam nākt palīgā latviešiem brīvības cīņās vidzemē. Bet protams, mans kalnais varonis to visu vairs nepiecīvo, jo viņš jau bija pārcēlies mūsdienā. Nu jā, man ļoti aizrautas tas, vispār tas, ko es uzzināju par to, kā tas notiks, ka viņi ļoti mazi piedalījošies kaujā operācijās, un ļoti daudz laika līdz pat uh, Krievijas revolūcijai un tūlīt Somija paslidināja savu neatkarību, un viņi aizbrauc uz Somiju, līdz tam nodzīvojuši daudz Liepājā. Viņam tur bija mīlas dēkas vairāk nekā kara darbība. Viens pat bija uzrakstījis lugu Latviešu līgavu, Un savukārt Liepājnieki, kā es atklāju savā izpētē, Liepājnieku puiši savukārt bija ceme uz somiem, jo viņi skaisti, gaišmantaini, gara auguma, bija nocēluši vietējās meitenes.
0: Lai jums ir prototipi, piemēram, Alice, kas ir šī 2016. gada jaunā meitene?
1: Vispār ir. Nav tā, ka prototips būtu ļoti viens tēls, kas ir saplūdis no vairākiem, jau nu, tādiem elementiem ir redzētais, novērotais pa kādai daļai nogadri. Bet arī paši varoņi īstenībā diktēja savus tēlus, jo pats galvenais varonis iesākās ar man zinām. <laughs> jo man daļa ģimenes ir zviedru vikīgi, kas dzīvo zviedrijas ziemeļos, un viņu tas zviedrijas ziemeļos dzīvojošo tēls man arī īstenībā tā sākās, bet tālāk pats varonis īstenībā viņš sāka diktēt to, kas viņš ir, un kā viņš uztver pasauli, un kā viņš sastopās ar kādiem cilvēkiem. Bet, protams, tas ir viss, manis redzēties, sastaptie cilvēki, un ja man ir kādreiz teikts, ka tā nav tik daudz labu cilvēku, kad nav, es saku, ir vēl daudz kādu vairāk. Es esmu pateicīga savam liktenim, ka man viņus ir laimējies satikt, piedzimt starp tādiem mīlošiem cilvēkiem. Es es tikai drusciņi pierakstījusi, samiksējusi, bet tie visi ir dzīvi cilvēki. Kāda ir
0: jūs attieksme pret fantāzijas žanra literatūru? Jo drusku šeit ir arī
1: fantāzija. Neapšovām, ne tā ir fantāzija. Man liekas, fantāzija nevajag savu ierobežot. Vajag ļautu viņai vaļu. Un mēs vispār varam tikai paļauties uz savu iztēlu un fantaziju. Jo fakti ir ties nevien ka neviennozīmīgi. Katrs pirmkārt vien to pašu notikumu redz citādāk, katram ir citādāka pieredze. Un pat ja mēs skatāmies cilvēkus, par kuriem it kā ir daudz zināms, daudz pierakstīts, pat viņi ir rakstījuši. Šie cilvēki ir rakstījuši par sevi kaut kādā noteiktā dzīves posmā, kad viņu attieksme varbūt ir citādāka. Cilvēkam pašam pret sevi mainās attieksme mēs varam izpētīt, kā tad īsti ir domājis, kāds. Tāpēc, manuprāt, vis jau ir fantāzija. Nu, zināmām āro jā. Tolteki savā laikā ir teikuši, ka vispār katrs cilvēks dzīvo savā sapnēs. Un ir arī kolektīvais sapnis, protams. Bet vispār mēs dzīvojam katrs savās sapnī. un tāpēc nevai baidīties vienkārši šī ļaut. man lieks, ka vienkārši mums ir pierastā, ka mēs
0: lūkojamies pagātnē nekā, nākotnei.
1: Bet ignorēt pagātni arī gluži nevar, jo mēs jau īstenībā pagātni sagatavojam uz parādīt, ka var jau Laikmeti var mainīties kaut kādu vide un aksesuāri. bet cilvēku būtība jau īstenībā nemainās. Jūs gramatās trakstīs, ka svarīgāks ir cilvēks nekā vide? Jā, noteikti. Cilvēks arī rada to vidi sev apkārtē. Un kādu vidi viņš var īstenībā pārvērst, atbilstoši savai būtībai īstenībā. Viņš nekur nevar aizbēgt no sevis. Vienalga, kuriem viņš pārceltos, vai tā būtu cita valsts vai cita vispār laikmets, paliek viņš pats un viņš atnes sevi tur citiem. Man pašai liekas, ka ir svarīgi tas, ko mēs varam citiem palīdzēt īstenībā. Mēs jau daudz vairāk kā sevi nevaram nevienam iedot. Nekā cita jau mums īsti nav. Es gribēju pareidz, ka nevajag žēlot sevi. Daudz varam dot, vienkārši uzsmēdot cilvēkiem. Varbūt kādam paliek vieglāk no tā, ka garām nejūt esi uzsmēdījis otram cilvēkam.
0: Ja seviši tas beigas, jā, ar visu miegūto mantojumu un materiālo nodrošinājumu, es to reizēm saucu, ka tur ir pasakas pieaugušām
1: sievietēm elementi. Es negribētu ierobežot to ar sievietēm c Jo īstenībā šajā mazajā laikas reķītīgi kopš grāmata ir nonākusi. Plauktos ir izlasījuši daudz cilvēku, un ļoti daudz vīrieši ir izlasījuši. Un es domāju, kādam šī grāmata, kad tu es dienu palīdz aizmirsties no kaut kādas dzīves peliecīgās puses, tad tas jau ir daudz. Izdarīts. Tāpēc bija vērts to visu darīt. Kas jums
0: vispār pašai ir rakstīšana? Jo atrast laiku, lai to uzliktu uz papīra respektīvi datorā,
1: tur vajag vairāk nekā pāris stundas. Kā jau es teicu, tas viss sākās ar izpēti, kas vispār ir somjiegeri. Rakstīšanas procesā man vēl nācās atbildēt uz jautājumu sev un vispār no noteiks vieds. Tāpēc man patīk arī zinātnieki, kas raksta daudz tur. Kāpēc galvenais varonis būdams zviedrs, zviedriski runājošs šūpuļdziesmas iedis somvalodā. Un man tas bija milzīgs atklājums, ka daudzi zviedri tie nacionālajā pacēluma laikmetā, 19. gadsimtā, kad arī Latvijā veidojas nācijas apziņa, daudzi tālāk inteliģenci, kas bija zviedri, viņi pārtulkoja savus zviedru uzvārdu somiski un mācījās somu valodu. Un tas ir tas, kas īstenībā man piesaistī rakstīšanā, ka es varu iedzīvoties vispār citā laikmetā, citā pasaulē, ar citiem cilvēkiem. Es, kad pabeidzu rakstīt šito romānu un nosūtīju uz konkursam, tas tā kā atvadījos no saviem tuviniekiem, tā kā es būtu kaut kādu no dzīviem cilvēkiem atvadījusi. <laughs> Visi tie varoņi manā, pat galvā, manā dzīvē vienākuši tik tā, ka viņi īstenībā bija dzīvāki par cilvēkiem, kurus varbūt man nav nācies satikties.
0: Bet vai nav tā, ka jūs savā
1: grāmatā ļoti daudz atbildat uz jautājumu kāpēc? Ja tāpēc, ka man pašai šis jautājums ir ļoti svarīgs un es uzskatu, ka šis jautājums ir tas, kas izšķir vis mūsu cīvis jēgu. Kāpēc tas? Kāpēc šis? Un īstenībā bija ļoti interesants arī tas moments, ka man tās karā ar ko sākās visa grāmata, viņas man bija galvā. Man bija ideja tajā rudenī, man viņa bija izveidojusies, bet man nerakstījās tas teksts nekādīgi. Bet tad iestājās ja 22. gada, 24. februāris, Kad te pat no mums, Sākās tās šausmas, par kurām man bija jāraksta. Un tu saproti, ka nekur tālu jau atkal mēs neesam aizgājuši. Ka tie paši jautājumi te pat ir aktuāli. Kā 20, 30, tā 5, šodiena, kas notiek Izraelā. un. 5, 5, 5, 5, kādu ideju 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, kāpēc jautājums. Un šitie kāpēc jautājumi ir, ir tas, kas īstenībā mudina rakstīt, mudina runāt ar cilvēkiem. Un uz rakstīties vārds ir tik ļoti, man pašai ir sirdreāli ka viņš tagad ir ieguvis grāmatas formāt. Es es rakstīju visu mūžu, visu kaut ko, bet kad tagad ir īsta grāmatu radusies. Bet tie jau bija joki, es jau pašā sākumā es pie mēram ar māsu rakstījām lugu. Tas bija dziļā bērnībā, kad mēs vienkārši vecākus gribējām iepriecināt. Vienmēr tas je Ziemassvētkos uzvedām lūdziņu ar māsu, un tad es māsas dēlam rakstīju. Viņam patika tāda grāma sērija Vācu rakstnieka par detektīvu Suni Morisu. Tad es vienkārši uzrakstīju turpinājumu. Pati arī ilustrēju. Un tagad šis ir tas darbs, ar kuru es esmu uzdrošinājusi, ja esmu daudz vairāk cilvēkus, pati sabījusies no visu Kad tas uzrunā tiešām cilvēku, kas tas aizsniedz un ka es šobrīd saņem tik daudz labus vārdus no apkārtējiem. Tātad tas ir bijis vajadzīgs un bijis tā vērts.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Esmu kopā ar Ingu un Daugstu Silsproģi un mēs nereti esam runājuši par grāmatām, kas ir veltītas tieši trimdes literātiem. Bet balsis pār jūru tā ir monogrāfija par Gunaru Janauski. Es gribēju pajautāt par to, cik svarīga arī šajā monogrāfijas rakstīšanā un Gunara Janauska pētīšanā ir pieredze.
2: Es domāju, ka... Tā ir krietna liela nozīme, un es ceru, ka to, ko es varēju ielikt šajā grāmatā, arī pamanīs lasītājs, jo tā mana priekšrocība droši vien ir tā, ka trimdes literatūras izpēte ir mans pētniecības lauks. Tādījād es varu ieraudzīt arī Gunarija Nauska vietu Latviešu trimdes literatūrā, arī vietu Anglijas raksnieku vidū un arī būtībā paraudzīties uz to, ko viņš varētu nozīmēt un cik viņš varētu būt nozīmīgs arī Latvijas lasītājai. Es domāju, ka gramatā arī būtisks ir laiks, par kuru es rakstu, jo Gunnarien Nauska dzīves laiks ietilpst visā ļoti pārmaiņu pilnajā, arī dramatiskajā un traģiskajā Latvijas vēstures stāstā, jo viņš piedzimta 16. gadā Somijā, kur tobrīd ir viņa tēvs, viņš atgriežas Latvijā, nodzīvo Latvijā līdz 44. gadam, pieredz 40. gadu, pieredz arī to, kas notiek ar ebrejiem Jēkapelī vai Viņš dodas bēgļu kaitās, viņš nonāk Krievu zonā, viņš pieredz bēgļu nometnu laiku Vācijā un aizbrauc uz Angliju. Un nekad līdz 1992 gadam Latvijā neatgriezās, lai gan daudz raksnieku un kultūras cilvēki devās uz Latviju dažādos, visi biežāk pēc 73. gada, bet viņš pirmo reizi Latvijā atgriezās 92. gadā, vismūš būtībā nodzīvots ārpus Latvijas, bet ļoti spēcīgi vis Latvijas vēstures notikuma arī rezonēja viņa darbos, un tātad būtībā caur savu pašu personisko pieredzi, to, ko viņš ir pieredzējis, ko viņš ir dzirdējis, redzējis, kas varbūt ir noticis ar viņu vai noticis ar kādu citu, viņš ieraksta savos literārijos darbos, un tā šķiet ir arī būtiska iezīme, kā lab varbūt arī laiku lasītājiem 21. gadsimtā varētu būt interesanti viņa darbi, jo tur ir savies personiskais ar Latvijas vēstures stāstu un cilvēku likteņiem un arī tām vērtībām, kas bija būtiskas viņam dzīvojot svešumā. Rakstīt latviešu valodā, rakstīt par Latviju, rakstīt par Latvijas vēstures dažādiem notikumiem un cilvēku likteņiem, Tā ir arī par sevi.
0: Man liekas, ka tādi vārdi līdzās būtu jāliek kā ilgas un vilšanās tas, kas varbūt arī latviešu literatūrai ir nepārāk populāri tieši atainot šīs vilšanās emocijas.
2: Jā, šīs vilšanās emocijas gan vairāk parādās šajā atgriešanās stāstā, jo kaut arī raksniekam jau kopš 80. gadiem bija dažādas veselības problēmas ar tām domām par Latviju, par to, ka es rakstu Latviešu valodā un tomēr ar cerību, ka varbūt šīs grāmatas un arī tā nonāca Latvijā un tika lasītas, ka Viņš ir piedrīgs latviešu literatūrai, nešķirot. Trimdā rakstītas, padom Latvijā rakstītas, pirmais prieks par atgriešanos – un sakot salīdzinoši salīdzinoties lielāk uzmanību, bet tā vispār ir raksturīk 90. gada sākumā, kad krietni vairāk 3 rakstnieki brauc uz Latviju. Jā, viņi bija no ārpusas, viņi bija interesanti, viņu darbi bija nezināmi, tas bija kaut kas jauns. Bija arī šīs personīgās satikšanās, kas ir ļoti svarīgas. Uzņemšana Latvijas rakstnieku savienībā, piešķirts trīs zvaigžņu ordenes, kļū par Latvijas zinātņu akadēmijas goda locekli, bet tā līdz galam, es domāju, nu, tā īsteni Tomēr, Latvijas kultūras telpā, es domāju, tomēr neienāca. Nu, un tam došana ir vairāk iemesli, jo 90. gadu sākums ir arī pārmaiņu laiks, ir daudz grāmatu kas bija aizliegtas, grāmatu, kas bija nogulējušas atvilknēs, nāca klāt trimdas literatūra, ienāca arī jauna paudze, tad astoņas nav no gada beigās tās saucamās, kā mēs teiktu, Niknās raksnieces, un tā literārā tāpa kļuva par šauru, lai tajā uzņemtu visas, un tad no tās sākuma uzplūdu un intereses, tomēr saku arī tāds atslāvums, lai gan raksnieks savā ziņā var būt priecīgs, jo viņš pieredzēja arī savu rakstu pirmo sējumu iznākšanu nu šie arī beecarāt 17 sēmojs, bet iznāca 14, bet tajā pašā laikā, ja mēs šodien paņemam rokās šīs grāmatas, tās mums neko nepasaka par raksnieku. Nekādos apsākļos viņš ir dzīvojis, nekādos apstākļos rakstījis, kāpēc rakstījis, un no kurienes viņš vispār tāds rakstnieks radies, jo nav šie raksti komentēt. Un, nu, tas ir tas lielākais trūkums. Lai gan jāsaka, ka tā situācija, nezin, kas ir šis raksnieks, jau būtu tipiski arī tajā laikā, kad iznāca, ramānas sāles 63. gadā. Arī tad lasītājs nezināja, kas ir šis raksnieks. Gandarījums varbūt rakstniekam bija tas, ka viņš ieraudzīja savas grāmatas, staigāt par īgu grāmatveikalu skatlogos, jo trimdā situācijā piedecēt savu grāmatu skatlogā vispār nebija iespējams, jo grāmatas tika izplatītas ar grāmatu izplatītājiem, un šis fakts gan viņu ļoti iepriecināja.
0: Vai Viestura Kairiša filma uzjumdīja interesi par Gunaru Janauski.
2: Es gribētu cerēt, ka jā. Tomēr arī diezgan veikli tika izdot pilsēta pie up. Lai gan sākotnējais rokreksta variants bija pilsēta pie Daugavas. Uz vāka bija arī skats no filmas. Jā, nu tagad es esmu pamanījusi, ka arī uz šī vīļņa iespējams pilsēta pie Upes izdots romāns Nams sloks Slokasielā, kas ir pēdējais Gunarja Nauska darbs, ko tur švien ir inspirējis arī viņa braukšanu uz Latviju. Tā ir atgriešanās viņa bērnības vietās kalns iemīlu. Arī tas ir apsveicami, jo es gribētu cerēt, ka lasītāji, vai es kādu lasītāju daļu meklēs Gunarja Arie Nauska grāmatas bibliotekās. Ja mēs raugāmies pēc iznoto grāmatu skaita, tad Gunnarša Nauskas ir otrais aiz Anšla Veglīša. Ja mēs raugāmies lielo grāmatu izdevēju Helmā Rudzīta un grāmatu draugu, Anšla Seglīts bija jau pazīstams rakšnieks, kurš devās beļu un nonāca pēc tam trimda Amerikā, tad Gunnarša Nauskas ir rakšnieks, kurš debitē trimdā, tātad svešumā. Tās ir atšķirīgas pozīcijas, kā iekarot to savu vietu bet nu aciem redzot īsti novērtē, ka šis ir autors, kuru darbi būtu jāizdod, jo lasītājiem tie būs interesanti un tā arī izrādījās, jo dažu uh -huh. darbu rīpieiedzai atkārtotas izdevums.
0: Un jādzīst, ka Raksniecības un mūzikas muzejā ir arī Gunar Janovska un Anšla Veglīš vēstuļu saraksta.
2: Nu tas arī būtībā būtu ļoti bagātīgs izpētes un izziņas materiāls, jo Gunaram Janovskam ir vairāk ilglaicīgi saraksti straugi turklāt uh, lielākoties ir saglabājušās apsējās sarakste, tātad vēstulu pret vēstulu un Anšla ir tā ka nedaudz trūkst tieši Gunar Janovska vēstuļi, bet ir Anšla Veiklīšu vēstules, kas rakstītas Gunaram Janovskim, un šī sarakste ilga vairāk nekā 20 gadus. Ari aisākās tāka, ka viņa līstam nebija pazīstami, Anšals Eglīts bija izlasījis solu, un tad kādu laiku, sākās šī sarakste. Anšals Eglīts ir 10 gadus vecāks par Gunar Janovski, gan Janovskis ļoti augsta un novus un līgo metnieks pie viņa mīļākajē darbi, un tie tika paņemti lēdz arī bēgļu gaitās, un viņš bi stāvēis pie Kijoska, lai saņemtu jaunāko ziņu numurs, lai lasītu līgau metniekus. Tā ir ļoti aizrautīga un ļoti interesanta sarakste, kurā apsoluti mainās arī paša Gunarja Novska rakstības stils, jo ia lasa arī sarakst ar citiem autoriem. Viņi vāstoies izspēlē šaha partijas, Anšlaus Eklītes raksta draudzīgas parodijas par Gunarja Novska un tur ir tāda literārā draudzība īskan arī novērtējums, ka viņi vērtē viens otru dai ko tas viņiem nozīmē, ko nozīmē katra jaunā grāmata. Un kā kadā brīdī Anšlaus pat atzīst, ka Gunnošienovskis arī aizgāis viņam, tā kā varētu teikt, pa priekšu, jo Anšlau jau nojava 80. gadu jau tā rakstīšana vairs nevedis tikai Ja, un tur ir gluži cilvēcisks divu cilvēku draugu, kuri noveco arī tādas sadzīviski šķibels aprakstīts. Bet runāt par sarakstes gribēt pieminēt arī sarakste ar 10 ko Sigmunds Skojiņš, kuru arī klabājus sknecības un mūzikas muzejā, un vēl ļoti plaša, sarakste, ko es izmantoju, kas aizsākās 64. gadā un ilga pat līdz 2000. gadu sākumam, ir sarakstē raksnieci Kanādā, Indru gubiņā. Jo, piemēram, sarakstus tā pie Indru gubiņā un, un kādu tad bija ikdieni, kā viņš strādā, kā viņam beicās rakstīšanu kā varbūt reizēm neveicās rakstīšanu. jo Gunars Inovskas ir no tiem rakstniekiem, kurš ir arī kritisks pret sevi, un viņš mēdza arī savu sarakstīto, pat ļoti daudzu lapušu sarakstīto, atdot uguns kamīnā, ja viņš uzskatīja, ka tas nedar.
0: Jums pašiem ir jālasa balsis pār jūru, jo Ingu un Daugstis monogrāfijā ir savilkus ļoti daudz līdzību gan ar laiku, ar trim ar to, kas kā un galno kārt, pēc ir mainijies Gunars Janovska dzīvē. Izskan stāsti. Šīs dienas raidīmā dzirdējāt Velgu Vīganti, viņi stāstī par savu debīzes grāmatu Kāvu klejotāis. Savu Ingūna Stāstīja par sērijā Es esmu iznākušo monogrāfiju, kas veltīta raksniekam, dzēniekam un māksliniekam Gunaram Janavskim. Kopā ar jums bija lieka piešiņa un tiksimies jau pavisam drīz. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdienu 9.5. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.